0: Дети же не слышали никогда матерных слов, не дай бог. Так вот, феминитивы. Мужчины говорят терминальное чтиво, а женщины говорят терминальное. Министы находятся в определенной, роли такой, языковой ловушки. Почему коммунизм не работает?
1: Друзья, с вами снова подкаст «Терминальное чтиво» о бесследованиях, инсайтах и трендах. С вами его ведущие Гриша Мастридер и Александр Фарсайд. И сегодня у нас, как всегда, кайфовый гость. Великолепный гость. Микитка, сын Алексеев,
2: лингвист, блогер. И вот честно от себя добавлю, гость, которого я очень ждал и очень завидовал Мастридеру, потому что Микитка был в «Книжном челе». А в терминальном сети еще нет. Добро пожаловать ну, к нам.
1: Наконец-то мы это исправили. Спасибо, что позвали. А, ссылка в описании, как всегда, на книжный чел. Отличный был видос. Но сегодня мы еще круче, я думаю, пообщаемся, потому что великолепный Александр Фарсайд внесет свою дозу а, интеллектуального оргазма в наш диалог. И вот мы сразу начинаем. Мы выпуск... сразу начинаем. Я хочу проконсультироваться у эксперта. Я вот думал, о чем я хочу поговорить с чуваком, который вот за язык можете пояснить. И вот есть вопрос насущный, больной для нас вопрос. Материться в подкасте или нет? Потому что, ну, мы любим. Вот мы, честно, вот обращение к слушателям и зрителям Терминаю Чтиво. Мы так общаемся, может быть, мы такие неграмотные люди, грубые, неотесанные, но мы, блядь, материмся по жизни, и я, и Александр, ну, он реже, наверное, я чаще, потому что у меня беднее вокабуляр, возможно, или я экспрессивнее просто, вот, мы материмся, и в подкастах нам тоже хочется иногда вот матерком приложить, и мы это делаем, но ловим потом... Таких морально-этических пиздюлей от наших слушателей и зрителей, которые говорят: мат, вы либо Первое, первый комментарий: что вы такие умные ребята, но материтесь. Вы а чего, мат мы от
2: гопников послушаем. При этом люди не знают, откуда взялось слово гопник.
1: Вот. Это, кстати, любопытное. В слово мы можем видеть. Второй комментарий, что мат это признак вербальной нищеты, то что ты не можешь подобрать другой синоним не матерный. С чем я частично согласен. Зачастую я бы поспорил с этим. И другие комментарии, что просто эстетически, как же так? Дети это могут увидеть, у них же уши за. Дети же не слышали никогда матерных слов, не дай бог. Вот что ты ответишь? Может быть ты нас тоже захуй за мат, а может быть нет. вот что?
0: Ну я могу сказать, что у вашего канала вообще весьма специфический язык. Вот особенно как когда приходит гость который с вами вот на одной волне вот сейчас забываю именно вылетать из головы вот эти двое ребят муж и жена что ли которые медведя да да да, и да, Данил да, Медведев. да да вот я послушал чуть-чуть ссылка в описании ну вот именно языком, вот просто 10 минут послушал, произвел впечатление, что какой-то другой русский язык <свят> Не тот, который ты привык слышать. Потому что вот это очень специфическое сочетание мата, который там совершенно нейтрален у вас, а с вот этими вашими словечками, западными и с терминами. Вот, э, понятно, что да, это производит впечатление на некоторых людей. Я это еще могу как-то отрефлексировать. Некоторые это отрефлексировать не могут. Поэтому начинается вот то, что вам то, что начинается, что вам начинают писать. Вот, потому что все же, как мне кажется, это еще, по крайней мере, для людей чуть постарше это очень непривычная вещь, что мат может быть нейтральным языком средством. То есть, ощущение, что если он добавляется, это значит, что он или для каких-то целей, для какой-то там экспрессии, чтобы там шокировать и так далее. Или же это сразу должно маркировать вот какое-то ваше там плохое социальное происхождение, что вы
1: там какие-то шпана там пришли, нормально разговаривать не умеете. Или он для выебонов еще почему-то люди думают, что мы материмся, ну, чтобы казаться такое, да. крутыми. Я не знаю, я так делал в третьем классе. Сейчас уже как-то нет такой потребности. Возможно такое. Значит,
0: вопрос еще, И какой был второй? Ну,
1: э, а материться вообще нам? Ты
0: понимаешь, да? Вот сейчас
2: мы разобрались условно, кто виноват, теперь что делать? Да.
0: Ну, что делать? это, так сказать, вопрос чисто какого то стиля. Это то же самое, что вот вы бы задали. Спросили меня там, а нам как сидеть на передаче? В рубашке или в футболке? Или, в может, костюм лучше? Аль, может, вообще... Вот я
2: смотрю, тебя на что-то подбили, да? да меня на что что-то
0: подбили. Вот это такого же рода вопрос. Не могу сказать, но ваша аудитория, видимо, уже к этому привыкла. Значит, нормально. Вот, аудитории там других людей к этому не привыкли. Возможно, к этому не привыкли какие-то гости, которых вы приглашаете.
1: Ну, все индивидуально. Но мы не со всеми материмся. С Познером я, например, не буду материться. Он согласился против книжечков.
2: А вот это интересно. Если это проявление уважения,
1: то значит... Других не уважают, значит. То значит, получается,
2: нет. Где-то на подсознательном уровне ты все таки воспринимаешь мат как
0: что-то плохое.
1: Нет, просто это воспитание. Я, я так воспитан. Я понял, меня ты не уважаешь. Ну, <смех> ну вот, да, сразу резонный комментарий. Наоборот, мат это чувство близости. Это такое понебратство. Это значит, что у вас лед уже сломан с человеком. Когда ты знаешь, иногда бывает такое, что ты общаешься с человеком, смотришь на него и хочешь матянуться, но одергиваешь себя на полусловие, потому что думаешь, ну вот нет этого еще рапорта такого, и не... вы еще пока что не в одной банде, и ты пока не материшься, заменяешь мат. А потом что-то вот щелкает. И ты такой, да блять, и, и он улыбается, и вот лед немножко сломан. Есть такое?
0: Возможно, ну, мне кажется, что, по крайней мере, говорю о своем окружении, люди как-то очень четко делятся на тех, кто матерится вообще без... Каких-либо, да. Угрызений совести почти со всеми подряд, с мужчинами, с женщинами постарше, помладше. Вот. И те, кто к нему относится вот как к какому-то особому языковому средству, которое, опять же, не может быть нейтральным и которое вот, ну, нужно использовать вот всегда по
1: делу. А ты из какой категории?
0: Это трудно сказать, потому что я, наверное, по жизни как-то перемещаюсь туда-сюда. Не знаю, что я один раз переместился, я много раз перемещаюсь. Сейчас я нахожусь, наверное, в какой-то категории, когда я воспринимаю это как языковое средство. Но мне кажется, еще, допустим, два года назад я так не думал. И сейчас я стараюсь... Ну, во-первых, я не матерюсь своих видео на своем канале, это важно. Вот, То есть, у меня нет ни одного... Ну, вроде бы, вроде бы, нет ни одного э, ролика за все, там, сколько, шесть лет, сколько я снимаю, где бы я сказал какое-то матерное слово. Единственное исключение было, когда я, типа, начинаю говорить, потом оно, ну, там, обрезано или запикано, ну, опять же, как художественный прием. Можешь у нас э, отрываться. Нет, у вас, пожалуйста, есть же стримы, ну, на стримах не то, чтобы я много матерюсь, но бывает. То есть, если кто-то захочет найти видео со мной, и матерюсь, он это сделает без труда за один день. Вот. Ну, такая концепция. Ну, я как это могу объяснить? Ну, во-первых, потому что, опять же, уже аудитория привыкла. Раз Плюс в прошлый раз мы это обсуждали, я стараюсь на своем канале вот определенный как раз стиль такой языковой выдерживать, в который мат не входит. А, третий момент. Меня смотрит очень много разных людей. А, там, мои родители, а мои значит, люди с работы, с моей бывшей. вот, То есть, некоторым из моих и школы? И школы, в том числе смотрят. Не, не так и школы из культурного центра, то есть некоторым из моих регулярных зрителей, их там вот лет там, по 50. И они тоже не ожидают услышать мат. Плюс еще есть такой момент, что очень многие люди они не понимают. То есть у них свои представления о том, что такое мат. То есть какие-то слова, типа там, сука или какой-нибудь, я не знаю, какие нибудь пердолить. Вот они считают, что вот это тоже матерные слова. и ну, очень ужасно. И бывает, что, например, помню в видео про Пушкина, опять же, это был художественный прием, нужно было сделать очень резкий контраст. Я сказал, что что-то что -то тот такой возвышенное, а потом хоп, всю малину обосрал. И вот были люди, которые в комментариях писали, как же так вот мы смотрим ваше видео там со своими там детьми, ну вот из этой же серии начинают, Как будто дети таких слов не слышали.
1: Ну а, вот. а что является да. матом? Вот короткая справка, там 4, по-моему, слова, да, из которых считалось. Ну, 3, 3,
0: я бы сказал. Три это, это в 19 веке считалось. Сейчас 4, да. А какие? А какое
2: добавилось?
0: А... Ты хочешь
2: сказать, что, блядь, и однокоренные добавилось? Ну да, но в 19
0: веке не было.
2: Ну вот, вот я очередня подтверждаю, что я, получается, как из 19 века, потому что два существительных, один глагол. Так меня научили, говорят, сынок, это мат, это с особым Огласите, кайфом, если что. Аглася, вы... весь список. Я сейчас
0: попытаюсь как это нарочно будет делать, как Александр Пиперский, он пытался как. Да, 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 да. Значит, выпуски книжного читал. Значит, ну первый это глагол, который обозначает сношение, второй, который из трех букв словечко. Так сношаться значит второй. Да, третье это значит, женский орган. Второе, значит, и...
1: пенис. Третье. Женский орган, молодец. Нет, Рас. там был э, из трех слов, букв слово. Второе. Первое значит глагол, обозначающий сношение. Второе слово из трех букв. Третье женский половой орган. И четвертое. И четвертое, которое
0: обозначает распутную женщину. Или
1: которое сейчас используется чаще как междометие. Блять. И кстати, пишется с Д. D и в значении междометия, и в значении распутной женщины. Блядь. Нет слова «блядь». Правильно? Ну, сейчас уже появилось, да, меня Мне
0: миллион раз говорили, что... Дело в том, что я очень люблю это написание мемное, когда вместо «я» стоит нижняя подчеркня или просто прочерк. Вот. И я его в каком-то из постов летом использовал, а мне появились люди, которые начали говорить, да вообще эта буква «д» должна быть, а не «т». <свист> вот. Это но, я, наверное, Но был. это, опять же, это сама отсылка вот К этой мемной культуре, где только через ты пишется Ну, короче,
2: я перевожу, на самом деле, ты неправильно опознал слова Это слово иметь Слово хер Вот <свят> э, Слово э, Такое хорошее, хорошее Русское слово манда <свят> Вот и, и, естественно, как междометие Популярно использующееся сейчас Это слово кек
0: еще, кстати, э, не помню, вот это нужно проверять, но кажется, раньше более экспрессивным считалось, и чуть ли не тоже некоторым включалось в мат слово мудак. Почему-то вот именно. Для но сейчас него... есть официальная справка: да. что мудак
2: мудила, и похожие, э, значит, ну как похожие, однокоренные, mm -hmm. в общем, это даже можно в газетах печатать. Вот.
1: Ну вот я просто говорю, я видел справку, и когда работал в юрфирме, соответственно, там коллеги готовили для какого-то там типа большого... IT-концерна или стримингового сервиса, который заходил в Россию, не буду называть, чтобы не выдавать э, значит, коммерческую тайну, но там в этой справке был как раз анализ, какие слова нужно цензурировать, какие слова считаются матерными. Там было четыре слова, это там приказ какой-то Ну, это, это
2: все вот скверно-наносное, я считаю. Вот мне понравилось, например, что Микитка сказал «шпана». Вот, «шпана», это же замечательно. Ну, ты, если потом хочешь тайм-код как-то... В предыдущем видео, да? Нет, в этом. А, в этом? Да, ты, ты сказал, что
0: некоторые... А, воспри... как, когда, вот, типа, вы шпана, это дальше все вспомнил.
2: Да-да-да-да, вот, типа, мы шпана. Это ближе, вот.
1: чем пиздюки. Это шпана, лучше, это реально чем
2: это. Э, в Москве это гораздо обоснованнее, чем слово «гопник», ведь «гопник» – это ленинградский аналог
1: шпаны, вот, в, в полной мере. А какая этимология слова «шпана»?
0: А, вот шпана не, не знаю, а, а гопник?
1: гопник это
0: общежитие пролетариата, пролетариата да. Да. Вот мы... общежитие Я когда пролетариат. раз был, был на экскурсии вот и в Питер, ну с Питерские ребят проводили экскурсию, но... вот там как раз про гопников узнал. Вот. Про район пески, и где эти гопники обитали. Интересно. В основном, значит,
1: вот, века.
2: понимаешь, такая такая логика. И сразу получается ощущение некоторой изысканности. Поэтому я и сторонний какой-то более архаичный...
0: Есть еще другой момент. Вот Он касается в том числе каких-то -то модерации мата на письме. Какие-то или звездочки, или еще что-то. Я очень часто в последнее время пишу в сообщениях мат со звездочками. Мне некоторые пишут... Типа, пост такая? Ты что, как школьник какой-то? Я не знаю, я так писал там в третьем классе. Вот, да, это за счет того, что это вот как-то совершенно нелепо, не неуместно не в личной переписке <сёк> <сёк> да, <пить очень сёк> мат. А сейчас мы что, когда одни слова запиканы, а другие нет. <сёк> да, <сёк> вот да, другие да. <сёк> а, Нет,
2: мое, мое любимое, мое, раз уж мы про это, мое любимое, это... Ну, простите, дорогие, ну, тема такая, я старательно избегаю, но все-таки э, я просто это не считаю матом, поэтому про слово «блять» могу спокойно говорить, мне особенно нравится такое запикивание «бля», «звездочка», да, есть, да, где, да. Где ни одной буквы не убрали, а просто «бля». Да.
0: Я, я тоже такое люблю. Вот, вот, это, вот. Су вот это супер. Ты и, смотришь, как, просто да, душа И, и как раз-таки возвращается вот эта э, экспрессивная э, функция мата, то есть, да, она сейчас эта экспрессия другая, это больше экспрессия такая с юмором, а не с негативом, а, но ну, речь и письменная и устная становится из-за этого... Немножко более вот, эмоционально окрашенный.
2: Ну, слушай, вот ты говоришь про смысл, который несет русский мат. А вот русский мат, э, он. В других языках же тоже есть мат, угу. он же у нас, получается, какую-то другую функцию несет, что ли. Он у нас богаче. В чем его кандидат Самый охуенный
1: мат – русский мат. Согласен ты с этим тезисом? Потому что у нас там миллион там слов, которые от слова «хуй» можно, там слово или ну хуй плетствовать. какие какие-то там как и словоформы божественные. Слово похоже
2: на слово чаевничать еще у нас. Ну, я, я, да. бы,
0: я бы не стал ограничиться чисто русским матом. Вот если в славянский и тем более, может, в общеславянский, тогда да, тут бы я, может при таком объединении можно говорить о какой-то особенности. Хотя, ну, не знаю, просто нужно это исследовать, От момент мат – это же культурный феномен, в первую очередь, и вот есть тоже такая штука, которую я хочу как-нибудь проверить в ближайшее время, но пока еще не понял, как. Ну, по корпусу нужно смотреть, хотя корпус в этом плане не даст... Корпус русского языка. Да, корпус языка. русского языка, русскорпус, он не даст репрезентативной выборки, как и любой такой корпус, потому что как бы, ну, с матом не печатали книг, как прям там сто лет назад. Действительно, есть вот такое мнение, которое в том числе озвучивали в подкасте на сайте Арзамас, что в 20 веке появилась вот эта у русского мата, появилась эта возможность, благодаря богатому там словоизменению, образовывать слова почти с любым смыслом, и там при особой там изоротливости, может даже там целое предложение говорить матом, и по контексту особенно смысл будет понятен собеседнику. Вот, потому что все равно даже каждое наше... Некоторые люди забывают, что вообще-то семантика, то есть какой-то смысл, коннотации и так далее у слова есть не только у корней, но они есть и у э, морфем, то есть у приставок, у окончаний, ну, конечно, в меньшей степени у суффиксов и так далее. Собственно, есть вот известный э, этот такой текст, я думаю, сделать там, говоришь, подпись «Глокая куздра, там, бакрячила бакрёнка». А -а -а. вот.
2: «Глокая куздра штека будланула бакрай и курдящит а -а -а.
0: Я, я не пытался никогда Черба. это выучить наизусть, По потому да, что да, мне, вот. мне, мне не нравится этот текст, но он очень э -э хорошо показывает, что если мы не понимаем вообще ни одного корня, все корни выдуманы, мы можем примерно понять, о чем там, там речь происходит.
1: Просто... Воркалось хлипкие шарки, пырялись по, по мове и под... хрюкали зелюки, как мюмзики в маве. Да, то есть первое да. там на ве. Да. Это вот Луис Кэрол. Пы... Ну, перевод. Пырялись по наве. Да,
0: для других языков тоже такое есть, это, ну, везде работает. Вот. и, собственно, мат в такой функции начал выступать в 20 веке. И вот там есть свои объяснения: на Арзамасе дали: что, поскольку очень много людей сидело в 20 веке, они какую-то уголовную культуру, где этот мат всегда был распространен, они а ее переняли, потом перенесли это на гражданку, потом все выучили. кто говорит? Это
2: Арзамасу говорит? Да, я не помню. Просто в уголовной культуре мат достаточно табуирован.
0: Я не помню, кто... А опять же, не буду наставить, я просто пересказываю, что сказали на Арзамасе. Опять же, у меня очень плохая память на имена, поэтому лектор, кто там был, я не помню.
2: Если что, найдите, кому
0: предъявлять, буду. сами разберетесь. Вот. То есть, это интересное мнение, но его нужно проверять, потому что на чем оно обосновано, кроме такой... Мнение я так и не понял. Вот, если этот факт действительно имеет место, вот прям с русским языком прошла такая трансформация, то, да, можно сказать, что русский мат, ну, украинский и белорусский, по идее, тоже, потому что общее вот это культурное поле было. Да. Вот, он уникален. Если э, считать, что это натяжка совы на глобусы, то, наверное, стоит предполагать, что у нас мат примерно такой же, как и... А у других славян, ну, я могу конкретно про поляков только сказать, вот, ну, то есть, у них тоже полно каких-то слов с матерными корнями. У них, правда, ну, во-первых, есть слово «курва», которое у них самое экспрессивное вообще из всех. Ну, это и как и «сука», и как и «блять»
1: одновременно, да?
0: Да-да-да. Да, с... да. Вот, но оно у них используется именно как междометие тоже. Да, ну, вот я говорю «блять», как междометие. Оно, причем даже, я вообще международное такое слово Uh, да, да, мы, в принципе, в с, русском состав есть. корней матерных таких, у них он наполовину, как у нас. Uh -huh. да. У них слово, которое распутанная женщина, оно а, другой корень, совершенно нейтральное, это слово «бвонд», это ошибка просто. И, собственно, само слово «блуд» Другая степень чередования и корня прославянского, поэтому там другая гласная. Uh -huh. а, это а, по всей То есть, и слово «грех», и слово «блуд» изначально, то есть, в прославянском языке эти корни, что значили, это просто вот какая типа ошибка. Ошибка, что-то неправильно, там, вот, без вот дополнительных вот этих коннотаций, там, сексуальное поведение uh -huh. или грех христианский. Ну, ошибся. Да, вот у них, у поляков сохранилось вот, это старое а, значение.
2: Ой, мои любимые вот эти вот изменения изменения значений с этим, со словом, позор. А, ну, собственно, со слово
1: заблудиться у нас в русском да. языке, ну, похоже, есть. Позор это же зрелище, изначально. Позор было. это представление. И сейчас там, в каких-нибудь
2: да? там в хорватском языке позор это вообще внимание.
0: It's... Ну, это я бы не стал так наставить, на том, что это зрелище, если это в каком-то там чешском языке. Нет, там, там, там есть разные,
2: разные варианты, но в принципе позорище в очень многих славянских языках означает театр или представление. Да,
0: но, опять же, театр – это поздняя вещь. Мы просто смотрим корень какой, очевидно, что корень такой же, как там слово там «зорки», там «взор» Зырите. и так далее. Да, смотрите. То есть как-то с глазами связано. Но то, какое было значение там в пресс и изначально, это, ну, я поостерегся как-то так, заявление сделать огульное, это нужно проверять.
2: На, насколько, насколько я знаю, у нас оно стало... Бузеров чем-то негативным, когда у нас стали активно, активно проходить гонения на скоморохов, и mm -hmm. позор стал ну не синонимом, но каким-то аналогом чего-то чего непристойного. Это значит, вот эти зрелища, а, ну, очень,
0: очень просто проверяется, заходим, значит, Old Rus dict", а если вводим слово, смотрим, в каких контекстах оно употребляется, как, что дает словарь. К счастью, это все же не какие-то там реконструкции древние, это древнерусский язык уже 17 века, если речь идет о генингскоморохов. Все четко можно проверить, текстов дофига уже.
1: Круто, респект. Да.
0: Вот, да, и как раз я не договорил, чуть-чуть тоже есть такой момент, вот, что вы на этот счет думаете? Я вот тоже всю жизнь как-то колеблюсь, материться ли при женщинах. Ну вот, да. да сейчас я, сейчас я тоже. Се Ни в коем случае. Сейчас я как-то мысленно для себя этот вопрос решил так: если женщина сама матерится, то и я матерюсь. Если она не матерится, я не матерюсь. Вот. Есть такие. Вот, кстати, мне кажется, девочка то часть работает, они mm -hmm. иногда начинают материться, чтобы каким то более вот прям
1: крутыми, кажется. Вот как разные, разные, разные. Я, мне ну, я кажется, тоже замечал это. Ог... Да? Я тоже такое замечал, вот. Но мне кажется, ну, во-первых, сделаем дисклеймер. Мы не станем там огульным сексизмом каким-то заниматься и говорить, что там все девушки такие или все парни такие. Но действительно определенные закономерности есть. Там воспитании там в России в первую очередь женского и мужского пола. И да, есть девушки, которые считают мужчин, которые материаться при них не культурными, неприличными людьми. А есть мужчины, которые воспитаны в традиции того, что материться при женщинах – это не бонтон, это мовитон, это не стоит так делать, это неправильно. И я, честно говоря, сам был воспитан с такой традицией, поэтому у меня лично у самого дилемма, когда я общаюсь с какой-то девушкой, и у нас близкие отношения, там, дружеские или романтические, и, а, по идее, если бы это был друг мой мужского пола, я бы вообще не колеблясь, достаточно много матерился, потому что я часто матерюсь, я уже сказал, я экспрессивный человек. Вот, но с девушкой у меня какой-то внутренний блок, и вот по-разному бывает, иногда я не матерюсь, иногда матерюсь, ну, вот какой-то вот непонятный... Это, видимо, рудимент патриархального воспитания. Возможно, это Это плохо. мнение
2: Мастридера. Это не мое, мое мнение,
1: да. Вот. Но, но это есть. Я знаю, что Александр Форсайт, например, скажет, что это заебись. Это не рудимент патриархального воспитания. Это правильное что-то в патриархальном воспитании, да?
2: да? Я бы даже это не связывал исключительно с патриархальным воспитанием, потому что э, даже в культурах, э, культурах с большим... Э, с большим перевесом хотя бы по меркам, по меркам общего баланса в сторону матриархата. Тоже зачастую есть правило про, э, про лексику, которая применяется в межполовом общении. То есть просто, что для каждой компании своя лексика, свои темы для разговора. Ведь здесь дело не только в мате. Я при девушке э, не буду... Сортирный юмор, какой-то, да? Да, излишне сортирный. Хотя, конечно, когда мы собираемся с друзьями, мне иногда бывает очень весело обсудить, как кто значит, в казарме отлучался к нужникам, знаешь, вот это бывает очень смешно. Но если придаме. 19 века
0: существовал очень такое непонятное сейчас выражение. недавно знал, ретератное место.
1: О-о-о! То есть тоже то, кладет. Где ты, то, где ну ты, ты, да, да, где ну, типа ты? ретируешься, а, да, туда, да, да, где Ре -ре. ты а афиодрон обнажаешь, о, афиодрон это S.
0: Да, тоже в 19 веке были эти словечки. Ну, а, я сразу скажу, что я вообще выйду из этого форического дискурса: патриархат, матриархат, этот бред это", Вот, а, скажу, что просто. Е -е.
2: Родной человек. Да. Все, здесь, здесь уголок адекватных людей. For скажу, Dan.
0: скажу просто, что <laughs> я to, я а, то, что мы считаем мат какой-то мужской прерогативой, это. Ну... Не то, это, скорее, статистически, наверное, в целом в культурах как-то так, так и происходит, когда какие-то экспрессивные выражения, которые связаны с половой сферой или еще какой-то, они считаются частью мужского языка. Но, в принципе, это скорее определенного рода случайность. А так я бы на это смотрел по-другому. Есть такой момент, как вот... Ну.. Сейчас, как бы можно сказать, вот есть гендерная лингвистика, но это немножко, мне кажется, слишком Про Проминитивы мы еще поговорим. Вот, да, мужск, Мужской женский язык вот так это традиционно называется в нашем языкознании. Вот есть, собственно, такой ученый Владимир Михайлович Алпатов, который про это часто пишет, выступает с лекциями. И долгое время считалось, что для русского языка, как раз-таки, частое использование мата и его неиспользование вообще или очень редко, это как раз-таки вот основная вещь, которая отличает язык мужчин от языка женщин. Хотя есть культура, где вот таких различий, их там гораздо больше. Ну, самый вот известный пример, конечно, Шалпатов постоянно приводит, это японский язык, то есть, там вот сложная система, там ну, детали не знаю, просто в общих словах рассказываю. Сложная система, там женщины должны использовать какие-то одни суффиксы, одни формы вежливости, мужчины другие. А вот есть тоже примеры, ну, это в основном всяких таких из экзотических языков, что даже просто произношение отдельных слов, оно может быть разным у мужчины и у женщины. Но, условно говоря, вот есть такое, такое явление, как полтолизация, смягчение. Ну, скажем, по-русски тень, а по-польски тень. То есть, да. вот и а, субъективно вот этот полутонизованный, смягченный и изменивший свое качество звук воспринимается как какой-то более мягкий такой. Терминальное чтиво. Да, <свят> вот. и по, да, по, да, поэтому условно говоря, вот если бы русский язык был таким, было бы на постоянке так, что мужчины говорят терминальное чтиво, а женщины говорят терминальное.
1: Это было Штива, бы прикольно.
0: Да. Да. Штива. Да, и как раз-таки, когда мужчина будет говорить терминально, а женщина терминальная, это будет восприниматься так же, как когда сейчас женщина говорит о себе «я пришел. Ну, есть такие сумасшедшие. Вот я встречал. Но самая известная Дарья Штрошер была такая философиня, вот, стримы вела. Что с ней сейчас я не знаю, там говорят, то ли она с собой покончил, то ли она уехала куда-то. Вот, и она про себя говорила в мужском роде. А она что, она гендерно идентифицировалась как я мужчина, или
1: это было политическое высказывание и, такое? Я не знаю,
0: я смотрел ее 4 года назад, поэтому а, я уже плохо. Анимашницы
2: вспоминаю. так часто в школе делают. У тебя были знакомые ну, я слышал, да, которые пишут, которые пишут от себя, они много пишут фанфиков и между собой общаются в мужском нет, роде. У, дев... да,
0: у девочек вообще, Со у девочек, как я знаю, вот эта тема говорить о себе в мужском роде. Она распространена, ну, понятно, в специфических кругах, но вот в своем э, приобщении друг с другом. И, в принципе, против такой штуки, я как ничего не имею, понимаю, что у всех там свои приколы. этим. Я понимаю, что я просто я не могу, наверное, понять это так же, как они, потому что у меня нет вот этого языкового опыта. Да. Но когда они так начинают э,
1: говорить вообще, то есть, не угу. при общении с мужчинами, и при общении с женщинами, меня это раздражает. А теперь наша спецрубрика «Трудовая книжка», которая выходит при поддержке Skill Factory. В этой рубрике мы говорим о самых интересных, удивительных, реальных профессиях прошлого и настоящего. Вот сегодня я для тебя сюрприз тоже подготовил. Надеюсь, что и ты для меня. Как всегда, мы не говорим название профессии друг другу до того как. Давай вот я начну с так издалека. Мы с тобой вот любим путешествовать, да? Ну, сто пудов. В этом году с этим... Был ряд проблем. Но, тем не менее, мы любим путешествовать, забираться в какие-то там ебеня, или, как сказал бы ты, к черту на рога, значит пробовать там разную местную кухню. Вот когда мы были, например, в Ладакхе, когда мы были в Ладакхе, в Гималаях, я там слегка траванулся. Собственно, я почти в каждой вот такой экзотической поездке что-то происходит, и я каждый раз думаю о профессии... Который можно назвать пробователь или дегустатор. Но. А -а -а. Слышал про таких людей? Королевские отведыватели. Отведыватели, да, их еще называли. Да, а, классно. И, в принципе, она и сейчас существует э, отчасти. То есть, ну, в древнем мире, понятно, там, травили всяких там императоров и так далее. Классический вот этот случай, когда древнеримского императора Клавдия отравили грибами какими-то ядовитыми, э, и то ли его жена, то ли еще кто-то. Вот, у него не было просто отведывателя. Или он у него был day офф может быть в этот день и все вот отведыватель пробует за какого-то важного человека еду Соответственно, в Японии сейчас вот рыбу фугу готовят как такой деликатес, от которой в, в э, случае неправильной технологии приготовления, от которой можно умереть, и повара зачастую выступают как одновременно и как повара, и как отведыватели до того, как подать эту рыбу, они сами ее пробуют, поэтому если вы откинетесь, то откинитесь оба. Или, или они не пробуют, но если ты умер, то они должны выполнить э, сеппуку, э, соответственно, спороть вот себя ты, и живот.
2: Вот об этом мечтал, да? Вот а такая катались? профессия
1: интересная, потому что ты просто жрешь всякую вкусную еду, потому что это обычно какой-то известный там крутой чувак, ему там всякие отстоя не подадут. То есть <связывая>
2: ты ешь элитную еду, но есть риск, что а это последний умрёшь. Ну, ну да. с другой стороны, с другой стороны, единственный минус, который я могу здесь назвать, это то, что приходится ждать. Ну, то есть, ты прикинь, тебе приготовили какой-нибудь там плов, да, да ты какой-нибудь э -э хан. Вот тебе готовят плов, и пока ты смотришь, не, не умрет ли ответвитель, ты ждешь, его, он остывает. Это же ужасно. А При... вот
1: ответвитель ест э, теплое. А Ему е... даже лучше, понимаешь? Ты
2: понимаешь, он ест даже круче еду, чем ты, но с риском умереть. А ну, ты да. ешь без риска, ну, да. но зато может быть остывший. Офигенная профессия на самом деле, но э, не в том смысле, что я хотел бы работать ответвителем. Uh, наверное, нет, особенно в свете последних политических событий. Я тебе тогда Я тебе тогда расскажу про другую профессию. Не так давно Не так давно я очередной раз ощутил вот этот знакомый многим приступ Тоски по романтике. Ты знаешь, у меня есть много, очень много знакомых, которые действительно страдают. И мне кажется, кстати, это во многом русский феномен uh -huh. от того, что прогресс вытеснил из нашей жизни какие-то какие старые восторги. Потому что ты знаешь, что, например, пираты Карибского моря более популярны у нас, чем на Западе? Интересно. В... Серьезно? Россия – это самый основной такой рынок для пиратов. Настолько что, когда выходили, по-моему, на странных берегах, или что-то сюда привозили Джонни Деппа и так далее, потому что нигде не заходят так пираты Карибского моря, как в России. Вот русские люди любят вот это море, пиратство значит, 18 век, 19 нет, 18 скорее это все. Прям кайфуют это очень сильно. И я со многими людьми говорил: возможно, я сейчас даже попсовую профессию, назову, но я хочу поговорить о смотрителях маяков. Mm. Потому что меня приводит восхищение вот это вот уединение на протяжении долгого времени, месяцы, а может там около даже года человек проводит в отдалении от цивилизации, и он обслуживает этот маяк, который светит проходящим кораблям, которые даже не зайдут к тебе, никто с них с тобой и добрым словом не перекинется. Конечно, потом радио появилось и с маяками стали связываться. Но перег... скучно переговоры. Все равно. Но ты знаешь, я сторонник идеи о том, что одиночество это двигатель творчества и поэтому ну, да, у человека да. наверняка может просыпаться какое-то желание. Там, не знаю, писать стихи или морские пейзажи и так далее. И вот недавно, кстати, выходил фильм Маяк с Робертом Паттинсоном mm -hmm. и Уильямом Дефо. Я на него пошел, большие надежды возлагал, но это оказалось такой: знаешь, мне кажется, это такой артхаус ради артхауса, и конкретно э, бытность смотрителя маяка особо не раскрыта. А вот что раскрывает для меня маяк, и вот это вот явление, вот эту вот работу э, это книжка. Туви Янсон, «Папа и море» О, из цикла про муми Она меня всегда невероятно трогала, и несмотря на то, что в ней по сравнению с остальными книжками про муми особо ничего не происходит. Это моя любимая книжка, потому что там вот есть этот маяк, это отдаленное э, северное море, туманы, морра, приходящая да. на берег. И этот маяк, который светит твоими высшие цели. В общем, смотрители маяков. Жалко. Жалко. В общем, что романтики в нашем мире меньше становится. Мне кажется, с ней было бы во многом круче.
1: Слушай, ну тоже очень люблю, кстати, мой метроллей. Респект. А, да, романтики становится меньше. Я поддержу даже то, что иногда тоскуешь по этому всему, но с другой стороны мир улучшается, не нужно уже там парусниками возить чай там три года с куда-то там с южного полушария с Цейлона какого-нибудь, а, ты у тебя есть GPS, те маяки там уже Падают. в меньшей степени нужны, все в принципе ок, меньше людей гибнут. Сегодня бы Титаник уже на айсберг, наверное, не налетел. Ну, отведователи
2: тоже гибнут вовсю. <laughs> вот, потому что это, вот эта профессия знаешь, горишь на работе.
1: Да, выгорание может случиться. Но э, вся эта романтика, ну, я думаю, что можно найти и в современном мире тоже достаточно романтики. Ты
2: понимаешь, э, я, я четко осознаю, о какой ты проблеме говоришь, что с одной стороны, романтика уходит, с другой стороны, становится как-то ну, поспокойнее, что ли. Потому что работа же в идеале не должна вас убивать, она должна быть полезной и для вас, и для общества. Ну, да. например, какие-нибудь э, профессии настоящего, типа и даже, может быть, скорее будущего, yeah. вроде, вроде Data Analyst. Хороший пример. вот аналитик, uh, то есть, данных. аналитик данных, да. Благодаря их работе на основе их аналитики принимаются решения в бизнесе, в политике, в самых разных сферах жизни. И вот, uh, например, в Skill Factory можно сейчас пройти курс обучения профессии аналитика данных. Data analyst, analyst. Вот. Курс помогает получить профессию аналитик данных с самого нуля, то есть без какой-либо предварительной подготовки. И программа включает не только основы анализа данных, но и две самые популярные специальности. То есть, э, если мне не изменяет память, продуктовая и маркетинговая аналитика. То есть просто идешь, получаешь. Конечно, не смотритель маяка, но зато
1: будешь нужен. В этой программе Skill Factory, кстати, очень много практики, к ее окончанию в вашем портфолио будет уже больше 10 проектов, и из них 2 реальных проекта для реальных компаний, которые вы будете выполнять в рамках онлайн-стажировки. А по промокоду ЧТИВА вы получите скидку 50% на любой курс в Skill Factory. Переходите по ссылке в описании этого подкаста и получайте профессии, Которую не стыдно будет закрепить в вашей трудовой книжке. Это была спецрубрика Трудовая книжка. па па пау ну, Ты же сам говорил, э, у тебя есть видео, ты очень круто поясняешь, что если к вам кто-то приходит и учит вас, как разговаривать, то вы говорите. А я ш... за шею. А
0: я что, я сказал? Ко всем чертям. А я что? Я сказал, что им нужно срочно переучиваться? Ну, ты сказал, что это как-то не. Так они же они же Тро... все еще
2: имеют неотъемлемое право на нахуй. А, окей, право на нахуй.
0: Нет, нет, просто. Ну, это, знаешь, это вообще как, как кстати, и нарушение литературных норм. Все нужно воспринимать в контексте. То есть где-то там нарушить литературную норму, это будет воспринято нейтрально, где-то может даже положительно. А, а будет... форсайд за это пизды. А где-то а где а где отрицательно. Также и этот момент. То есть, в кругу подружек, в кругу профеминистов, анимешников, еще каких-нибудь фриков, это, может быть, будет круто. Вот. А в кругу... Почему
1: профеминисты и, и
0: фрики были объединены? Дай мне хоть
2: раз за 30 подкастов покайфовать, человек мне с адекватным мировоззрением.
0: Я поясню зрителям. Я вообще долгое время старался быть таким типом. Так, с тактичным человеком, ну что-то мне это надоело в последнее время. Поэтому у меня даже стал прикалываться, что это чисто дискурсивный момент. Подрывать пердаки. Ладно, я фрик. Да, чисто дискурсивный момент, когда такой достаточно нейтральный, если ну, даже в виде какое-то научное может повествование, оно перемешивается с каким-то прям типа, оскорблением политической какой-то почве и так далее. Ну, я не знаю, мне кажется, это какое-то очередное мое увлечение скоро но пройдет, но пока так. Пока, пока, если я негативно отношусь к каким-то социальным группам, группам по интересам, я считаю, что нет ничего зазорного в том, чтобы их называть каким-то максимально Это называется,
2: знаем, кстати, внедрение, прямыми словами. внедрение раздражителя, потому что если У -у -у. ты повествуешь о чем-то научным и очень ровно научным языком, в какой-то момент человек, у него угнетается внимание, он начинает как-то отвлекаться и так далее. Поэтому прикольно в этот момент его как-то поддеть, вернуть его внимание, а, пробудить в нем желание спорить. Там, вы, вы
0: не забывайте
1: мне друзья, еще и налили тут несколько раз Ну,
2: мы и себе Мы еще подольем Я тебе больше Тем более
1: тема феминитивы, тут не разобраться. Сейчас
2: перейдем к феминитивам, а пока вот просто посмотрите, да, человек может с юмором и весело высказывать какие-то более-менее э, консервативные, э, формулировать консервативные тезисы, и при этом не быть уёбком, как Кирилл Каменец, например. Вот. Типа интеллектуальным ничтожеством не быть. Вот. Смотрите, радуйтесь, подписывайтесь на
1: канал. Микитка сын алексеем Да, офигенный канал. Так вот, феминитивы. Я... Дадим, во-первых, ссылку в описании. Ну, это моя любимая тема, не могу не обсудить. Фе а, ссылки а, в описании-то? Да. Смотрел, ну, я готовился, естественно, как всегда. Я и до этого смотрел много твоего контента. Я нашел твою лекцию по в высшей школе экономики, да. где ты божественно раскидал за феминитивы. Прям охренительно. Но я боюсь, что там ее посмотрели там несколько десятков тысяч человек. А, Даже меньше, 18 тысяч посмотрели. Добавим
2: еще несколько Добавим, добавим. Тысяч, Расскажи, да.
1: у тебя очень адак... Я редко встречаю такое. Я, как профеминист, я встречаю в основном. А ученые такие, типа, идеологизированные на тему феминитивов, и обычно они их хуесосят, вот, или боятся их захуесосить, потому что они вхожи в тусовочку, и как-то очень обтекаемо высказывают, а ты раскидал достаточно, я не факт, что на 100% согласен с этой концепцией, но она мне показалась очень стройной, самое логичное, что я слышал вообще от ученых про феминитивы. Расскажи, пожалуйста, такой элевейтор-пич этой концепции для нас всех.
0: В общем, я хочу сделать признание. Я профеминист, потому что я поддерживаю феминисты и считаю, что, э, так сказать, вот феминисты говорят, вот давайте, значит, э, будет гендерное равенство в языке, и тогда будет, видимо, равенство в обществе как бы уже есть чудесные образцы, на которые нам нужно ориентировать, допустим, общество Узбекистана. Там, вот очень, там, там равенство, там mm -hmm. нет категории рода, поэтому там мужчина и женщины равны. Mm -hmm. Вот другие всякие арабские негодицы, меня поправили в арабском два рода все же. Вот. Но вот многие даже такие мусульманские страны... Азербайджан. Да-да-да. Вот, вот там гендерное равенство вообще идеальное. Вот просто... вот Такого представить себе не можете. Вот к этому нужно стремиться. Значит, смотрите, у феминисток есть две противоположные концепции. Да, сразу поясню, что все концепции за или против феминитивов, они не научные. Ну, то есть это такой, это они идеологизированы. Теперь поясню. Их глобально есть две. Первое, ее разделяли феминистки второй волны. И по моим личным наблюдениям, в России феминисты примерно до начало 10-х годов. Вторая концепция, тут, которую сейчас. Да, на, на, на таком, на, на, на пите своем. Значит, э, феминисты второй волны, в том числе советские феминисты, они э, говорят, что... Значит, наоборот, не нужно использовать вообще слова, которые как-то обозначают наш пол. Вот, то есть, там не журналистка, а журналист. Не поэтесса, а поэт. Тут, тут всякие там Ахматов Кто да. там это говорил, можно провести цитаты всякие. Оксимирон.
3: Поэт, ты И
0: сразу ощущение, что обидел. Про феминист второй волны.
2: Да, такой старой закалки лесбуха. Да,
0: вот. Да, вот такая концепция, что, типа, вот мы профессионалы, не нужно, чтобы кто-то акцентировал внимание на нашем поле, поэтому давайте мы будем использовать одинаковые вообще названия для мужчин для женщин. Это еще, кстати, там юридически определенным образом обосновывается, типа, если два разных слова, то это как бы две разных профессии, вот, вот, там есть такие тонкости, не, не всегда это возможно. А, вот, и это одна концепция. И, как я понимаю, грубо говоря, там на Западе, там в английском языке примерно тоже... Те же самых взгляды. сейчас феминист Но предерж что-то известная тема, что типа не актрис, а актера нужно называть женщин. Да. Вот, то есть они говорят
1: чисто в духе таких советских феминистов. Ну, а там нет. у них есть новые слова, типа «firefighter», не «fireman», «firewoman», а «firefighter». Да? да, типа нейтральные, Во, я ну, думаю, нейтральные это, слова. Это,
0: это немножко другой э, способ решения языковой именно вот этой проблемы, э, но это вот в духе как раз второй волны. А есть... Э, нет, знаете, я понял, что, наверное, плохо привязывать это к волнам, это не очень корректно, mm -hmm. это лучше привязывать просто к разным направлениям okay. А второе направление, которое вот его начали активно форсировать, где-то лет 5 назад, это что должны быть вот эти так называемые неофеминитивы, потому что есть же старые, там, пожалуйста, студентка,
1: ученица, журналистка и так далее, которые все уже давно используют. Ну, не все, многие все равно говорят, журналист, вот это вот ну, наследие вот той предыдущей волны, да. про которую ну, ты говорил. Большинство да.
0: людей, по-моему, сейчас их используют. Большинство используют. Да. Допустим, слово студентка. Я не знаю, кто не использует его. Ну, может, работник деканата, где у них, там вот опять же, по юридическим причинам они привыкли писать. Студент четвертого
1: курса. Да, да.
0: Вот. Я, собственно, да, вот слово студент по отношению к женщине, я, по-моему, нигде не встречал, кроме вот в деканате. И были какие-то отдельные случаи, когда на работе писали анонс, там приходили студентки и писали студент. Почему? Не знаю. Вот. Ага. Второе направление – то, что, наоборот, должно быть, вот это везде должны быть, должно быть указание на пол, то есть, это как раз те и существительные, которые означают профессию, то есть, редактор – редакторка, автор – авторка, там, белогиня и так далее, вот так и должно быть согласование обязательно по роду, то есть, вот есть, смотрите, есть согласование формальное, то есть, скажем, врач сказал, поскольку слово «врач» по умолчанию в русском те мужского рода, то и э, сказал, глагол должен быть тоже в мужском роде. Это согласование формальное, по формальным признакам. А есть согласование, так называемое семантическое, ну, конкретно по роду. Соответственно, если врач – это женщина. И мы, мы это говорить, как врач общий, сказала.
2: то есть как общий род, и к да, нему можно да. применять. Uh -huh. Да,
0: врач
1: сказала. А это грамотно вообще же? Это как Татьяне Гартман вопрос. Подъебал так, вот. подъебал. Посмотрите видео про Катяна Гартман да, в описании. Да,
0: значит, да, вот говорят, что нужно, нужно вот так, вот, вот в этом направлении действовать. Какие идеологические основания, объяснения у обеих позиций? Значит, первое, опять же, то, что нам не нужно показывать там, пол, нам нужно показывать там, статус, профессионализм и так далее... Вот. А второе, они обращаются к гипотезе языковой относительности. Сипираворф. Да, которую вот в такой формулировке, которая обращается о ней, я псевдонаучный, у меня опять же есть ролик о ней. Вот, посмотрите. Значит, есть вот эта категория так называемой видимости в языке. Объяснение такое, что если мы говорим про кого-то, допустим, биолог, вот, постоянно говорим биолог, 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 и там, особенно есть, если какой-нибудь типа биолог... Е. -э Н. Савченко. Mm -hmm. И вот непонятно, это мужчина или женщина. Вот часто, я думаю, у каждого более-менее были такие yeah. случаи в жизни, когда ты видишь аббревиатуру имени-отчества, фамилия какая-то, которая одинаковая для мужчин для женщин, и ты
1: вот думаешь, что это мужчина, на самом деле, кажется, что женщина. Да, mm -hmm. yeah, изначально думаю... презумпция, что мужчина. И yeah. даже в конечно,
2: э... если mm -hmm. автор, автор замечательного научно-популярного научно издания mm -hmm. «П. Кривых», это Полина многие кривой. многие подумают, что
1: мужик. Да-да-да. И вот недавно был конфуз, когда Нобелевскую премию получили то ли по химии, то ли по физике э, а женщины. И э, ну, фамилии были такие, гендерно-нейтральные, так скажем. И в каких-то СМИ написали, что вот там физик такой-то сказал. То есть да, потому что сексизм пронизывает нас, и это вот способствует якобы этому.
0: Да, вот и как раз -те, и такое идет утверждение, что якобы, поскольку вот нам язык лишний раз не напоминает о том, что у нас субъект он женского э, пола, то и мы типа не особо примечаем роль женщин там, конкретно в науке, это там биолог идет, mm -hmm. вообще,
1: вот так, нет так называемой этой видимости. А гипотеза Сепира Ворфа как раз про то, что язык влияет на да, мышление. Да, да, соответственно, как угу. мы
0: мыслим, все это дело. Вот, ну, я не готов сейчас как-то подробно пояснять. Опять же, есть мои видео, есть моя вот эта лекция в русском обществе. Но совсем по простому ответ такой: то единичный вообще случай совершенно нерелевантный, когда действительно, кроме как через язык, мы не, не можем понять, какого пола субъект. Вот. всегда нам помогает контекст какие-то, ну да, контекст в широком понимании, не только в лингвистическом плане контекст, но и контекст вообще самой ситуации.
1: Но ты сказал про понимание, да, Потому а что, что еще да, второй аспект про да, мышление. Да,
0: да, mm -hmm. да, потому что вот словно нам так говорят, выступает биолог, там опять же, Савченко, ЕН, а, ну мы же видим, что выходит женщина, ну вот и все, это важнее, чем то, сказали бы, биолог или биологиня, вот. Ну, не всегда. Да. Гендер можно как бы ошибочно предположить. Да, но плю... пред... okay. Да, плюс еще есть такой момент, тоже достаточно важный, что мы находимся в определенном... Ч ⁇ не мы феминисты, находимся в определенной роли такой языковой ловушки. У нас по лингвистической традиции вот этот... Показать так формально, на самом деле, вещь. То есть, как согласовываются прилагательные причастия, к какому там, типу склонения, там, к какому роду мы относим и существительные. У нас то в нашей традиции называется род. Ну, там, или там gender там, по-английски. Uh -huh. Это идет из античной традиции. Понятно, почему это так... Сложилось, потому что, да, факт в том, что в нашем языке все, кто вот, -вот у них можно определить пол, вот у там, людей, допустим, они все будут, как правило, там, женского рода, там ну, если это видно, что женщины мужского, если что мужчина. Хотя это, кстати, тоже не всегда так. То есть, есть слово, допустим, партенос, древнегреческая девушка, оно оканчивается на окончание ос мужского рода. Или, Или классический пример, да, медхен когда, собственно, суффикс, нам просто грамматическая такая условность немецкого языка, определенный супер диктует, суперс, род, диктует да? то, что это должен быть э, с, средний э, род. Вот. То есть мы, из-за того, что у нас есть вот такая грамматическая категория, она так называется этим словом, мы обыватели и феминисты, поскольку они не специалисты в языкознании, они смешивают. На самом деле есть достаточно такая давняя дискуссия в языкознании. Это Александр Пиперский, кстати, делал доклад, как раз вот итоги года, вот лингвистика 2019 года, где он говорил, что вот в очередной раз предлагают, то есть международное научное сообщество предлагает отказаться от слова род в лингвистических описаниях. Почему? Потому что его более корректно называть классификатором, скажем так. Потому что есть, опять же, детали не буду пояснять, потому что не знаю, вот в китайском языке там определенные. Это какие-то. Короче, какие-то элементы языка, по которым там нужно согласовывать так или иначе слова. Вот. Есть, собственно, система с другим типом родов. Не как у нас там мужской, женский, средний, или хотя бы там какой нибудь как французский, как мужской, женский. А есть языки, где есть рода мужской, женский, средний для рыбы, для деревьев, там, для животных и так далее. То есть... При описании такого языка, как минимум слово род, используется некорректно. Это определенная натяжка нашей лингвистической традиции русской на вот эту систему. Поэтому это все нужно называть просто классификатором. Почему? Потому что вот у некоторых языков у них есть такая потребность. У них, скажем, все существительные должны разбиваться на несколько групп. Они могут быть совершенно любыми, на самом деле. То есть это может исторически зависеть от... Не знаю, от какого-нибудь восприятия типа структуры этого предмета, от его формы, от, я не знаю, суффиксов тех же самых, которые создавали это слово. Возможно, это где-то даже там от ударения, может зависеть, где-то ударение там было на, на одном слоде, а где-то на другом. И, в общем, некоторые языки, в том числе вот русский, они испытывают потребность в том, чтобы классифицировать все существительные вот определенным образом. А сколько будет вот этих классификаторов, как они будут называться, это совершенно не важно. Важно, и как раз то, что у нас называется род, это просто историческая такая условность Мы находимся в плену нашего вот языкового материала, русского языка
1: ну, то есть вот. это не про мужчин и женщин да. Это некий классификатор, некое свойство языка, свойство слов, которые не обязательно там вот короче... Которые скорее
2: для удобства или по традиции называли мужским, средним, женским типа Можно и
0: так сказать Ну самый простой пример, вот тут вот у нас стол, вот он мужского рода Там стакан мужского, что значит А столешница? Ламп, да, столешницы женского, лампа женского, а какой нибудь там видео а, среднего рода. А, вот задумайтесь, вот думаете ли вы вот о мужском, о такой сущности мужского, когда вам называют стол-микрофон, и думаете ли вы о сущности женского, когда он называет там лампу? Нет, угу. это бред полный. Вот, а, поэтому... Поэтому, в общем, вот эта привязка к мужскому и женскому, она не нужна, она условная, и не стоит ей придавать так много значений. А, а вся аргументация феминитивов, ага. она на этом и строится. Что слово формально мужского рода, его
1: нужно делать формально женским. Но разве в привязке к людям все таки нет ассоциации: что если там на конце к или там «иха», или «эсса», то это, это что-то про это, 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 это очень зависит от слова. То есть, э, э, э,
0: ну, нужно короче, какая у нас есть профессия, где почти всегда у нас женщина
1: там работает. А, медсестра, кстати, вот... Сестра
0: плохой пример, потому что там сестра Медбрат э да. тоже получает. Вагон уважатый.
1: Да, вот вагон вожат Вот да, вам называют.
0: Нет, вам просто говорит предложение кто-то, значит... Вагоны вожатые находятся там, в соседнем вагоне. Вот. А вот у вас какая-то картинка в голове всплывает. Вот кого вы в первую очередь представляете? Вряд ли вы представляете мужчину, представляете женщину. Почему? Я представляю мужчину. А Ты в трамвае
2: трамвай... а... много ездил. Вагоны Или вожатые? Кто ко управляет? Ко
0: кондуктор, кондуктор. В Ленинграде
1: вот... были, в основном, мне кажется, мужчины.
0: Вот я... Не... Ну, в Москве нет кондукторов, но в других городах есть. Вот я реально не помню ни одного кондуктора мужчины. Кондукторы в, жизни. в
1: основном женщины.
0: Да. А вагон вожатый тот, кто за да. рулем.
1: Да. Тоже в основном да? Ну, не важно. А Хорошо, не пусть будем... будет кондуктор,
0: мне кажется, примерно. Кондуктор, кондуктор женщина, да. Да, вот. Почти вы представляете, и... в первую очередь, женщину, потому что вы привыкли, что женщины Тасир, да, работают на этой должности. Ну, кассирша и...
1: уже чаще чаще
0: Да, говорят. и для вас, вот этот фон в а, виде того, какой формальный род у слова кондуктор в русском языке,
1: он не, не имеет особого значения. Секретарь еще. Бухгалтер. Бухгалтер. Секретарь, секретарша. Вот. Есть еще вот эта тема, что кому-то кажется, что секретарша это пренебрежительно, Нет, а вот слушай, секретарь это профессионально, но... но это вот эта первая группа людей, о которых ты говорил. Вторая волна феминизма. Ну, сложная тема. Все равно, блядь, нет тут единой какой-то позиции. Меня всегда вымораживают поэтому люди, которые говорят, феминитивы – хуйня. Или которые говорят, нет, ты не употребил феминитив, ну, ты мудак. Мне кажется, ну... Нет, мне mascots, это знаешь,
2: знаешь, кто самый смешный? Кто говорит, феминитивы – хуйня. Моя учительница мне объясняла. Их быть не... ты такой, пацан...
1: Ну, так твою позицию суммирует. Моя
0: учительница Татьяна Юрьевна мне объяснила.
1: Опять отсылочка, отсылочка пожалуйста. Твоя позиция, потому что... Ой-ой-ой,
2: а я даже не прочитал, я понял. Моя,
0: моя позиция очень простая – следите, судя по контексту, то есть смотря в каком вы находитесь окружении, какого характера ваш, ваша речь, как это она официальная, или она неформальная, все будет очень индивидуально. Вот я сейчас сказал э, философине Дарьи Штрошер. вы думаете, я бы так сказал где-то там в более серьезной а месте? А чтобы это ее как
1: подъебать так как сказал, Конечно, я
0: конечно понял. Конечно, конечно, в том числе вот из-за вот этого как раз таки, конфликта, что одни люди, конкретно феминистки, пытаются навязать эм, своем видении языка, ну, всем остальным, возникает какая-то реакция. Конкретно в конкретно современном русском языке реакция такова, что многие неофеминитивы, они приобретают определенный например, комический, пренебрежительный оттенок. К сожалению. Да. Вы хотели, чтобы взгляд. феминитивы вошли в русский язык, они вошли в него. Вот, только, наверное, не в том качестве, который вы хотите. Ну, да. просто вот. как, они так вошли, что поначалу немного больно. Но... Е, да, смотри, есть еще тоже такой важный момент. Это тоже очень тупо связано с нашей культурой. Вот как там язык мыслится человеком модерно, ну, или постмодерна. Тут ничего особо не поменялось в этом плане. Это из-за
1: нашей токсичной маскулинной культуры, если хотел
0: сказать? Есть... Значит, то есть, как обычный человек, как обыватель мыслит язык, он считает, что есть какой-то типа, правильный, такой нейтральный язык, который везде годится, везде уместен, а есть какие-то побочные звенья, типа разговорной речи, типа просторечия, жаргон, диалекты, которые вот они где-то ходят, но они, в общем, они по статусу чуть ниже, они не везде годятся. Ну, до определенной степени это, конечно, верно, потому что ну, не только такой, этот, этот, этот концепт существует в языке, он еще влияет на наше поведение, поскольку эта тема, по-простому говоря, форсится уже, там 300-400 лет, кто это в наш обиход вошло. Но а, это вызывает такое специфическое восприятие нашего языка, что мы его делим на какие-то сегменты, которые одни нам кажутся какими-то правильными, нормальными и так далее, какие-то ненормальными. И в том числе феминисты, они борются не за то, что феминитивы вошли в язык, они борются за то, чтобы они стали нейтральными, то есть, они вошли в литературный язык да, на правах да, нейтрально. Да. Вот, а, опять же, феминитивы ну во первых для тех же самых слов они в языке уже были потому что язык он хорошо отражает реальные изменения в обществе если у нас появляется какая то я не знаю, то же самое, там автор текстов. Женщина начинает много писать текстов, ну, появляется слово авторша. вот. Оно не звучит не так, как хотелось бы феминистском, но это не важно. Суть в том, что феминитив от слова автор появляется. Но мало все-таки. Но он, кто ну, все он, его он в разговорном языке. Ну,
2: писательница, например, давно что-то Он да. в
0: разговорном языке фигурирует. Э, вот с таким немножко, опять же, иронично пренебрежительным оттенком, но, опять же, это связано, опять же, не с языком, не с суффиксом, ни с чем таким. Это связано с тем, что, как правило, текстом которые написаны, написаны женщинами к ним
1: чуть более критически относятся. вот это и проблема она существует несмотря на то что вы можете подъебывать там феминисток но проблема существует mm. что нет что ли александр ты так улыбаешься смотришь на меня что Проб... нет, нет нет такого что но же, проблемы... женщины сталкиваются с разным борассудками ну, проблем... я с бы, я я бы не сказал что это с мужскими все... тоже Гриш, я бы не
0: сказал что это всегда проблема но это существует это да ну, вот иногда иногда это, так скажем, эта осторожность может быть вот вам говорят, ты, те,
1: просто, как... ты просто не сталкивался с этим, как и я. Нам везет. Мы белые цизгендерные мученики. Смотри, то же самое есть.
0: Сидевал. Представь себе текст какой-нибудь на политическую тему, и подпись. Иван Петров значит, доктор филологических наук, а есть подпись «Иван Петров, значит, школьник гимназии там, 1, 2, 3, 4, 5, 9 класса». У тебя меняется отношение к, да, к этому безусловно. тексту? И, наверное, оно меняется ну, на... немножко обоснованно. Ты понимаешь, что, наверное, там, доктор филологических наук или там политические какие-то, политологические, он чуть больше смыслит в теме, чем школьник, даже школьник не очень факт, старательный. не факт.
1: Нет, Нет, не факт, факт что но это так. Но у тебя же будет такое так, ощущение, да? Да, да? бiас, бiас, когнитивное искажение.
2: Ну так, э, так оно же обосновано, потому что, скорее всего, если кто-то доктор наук, так он больше да. учился, да. чем
1: школьник. Ну, либо купил да.
0: корочку. Хейл Эффект. Что называется? И опять же, что касается женских текстов, опять же, тут все очень определяет именно контекст. Какой текст? То есть, если я читаю какую-то научную статью по языкознанию, а, по-моему, большинство сейчас современных статей пишут, женщины, все же под каким-то темам, русский язык и так далее, ну, мне вообще совершенно по барабану, кто ее написал? Мужчина или женщина? Я понимаю, что ну, результаты вывода вряд ли поменяются. А если. Я вижу какой-нибудь пост ВКонтакте, там, не знаю, тема типа, почему коммунизм не работает. И вот если этот пост написан какой-то девочкой, а а, она, вот, она чаще напишет, что
2: коммунизм работает. Я
0: бы уже немножко так отнесся к этому тексту, насторожен. Просто потому что статистически, ну, нет, мальчики тоже, конечно, пишут много глупых таких текстов, но... По крайней мере, ну, я думаю, по пальцам можно пересчитать в, русском, в русскоязычном медиапространстве девушек, которые реально очень
1: адекватно подают какую-то общественно-политическую тему, как-то это объясняют и так далее. Понимаешь, потому что это наследие нашего сексистского мира, потому что девушкам не давали этим всем заниматься, и они до сих пор сталкиваются а с этим. А сейчас преградами. они уже
2: рассуждают, как Дора, ссылка в описании. Вот зрелые политические рассуждения, да, вот она расцветшая под британским Скупым солнцем. Вот она-то. Зацепила, рассужда... зацепила. Рассуждает тебя, так эта девушка, рассуждает, да. Без наследия. Замечательно. Такой вот интеллектуальный политический дискурс просто фантастика. Ну,
1: ребята мы... Есть вещи, которые вечны под луной. Например, то, что мы всегда с Александром Форсайтом, и я надеюсь, теперь еще и с Микиткой будем регулярно спорить на темы феминизма, куда идет Россия и так далее. Есть еще, знаете, одна вечная вещь в этой вселенной, под этой луной, это фристайлы. Но здесь
2: есть что обсудить коротко.
1: Фристайлы, терминающие всего. А что мы друзья,
0: я столько же выпил, что мне стало жарко. Я надеюсь, что в этот раз ваши монтажеры не сложают и берут мы. Красную рожу. Да, все отлично вот. будет. Добавьте красного, да. Я скажу зрителям, что в прошлый раз была серия, где я сидел с красной рожей. Книжный чел, Микитка, сын
1: Алексеев. Загуглите, посмотрите. Она у меня, конечно, была красная, но
3: не
0: настолько, как видео, потому что это ошибка цвет коррекции. Я когда сам себя монтирую, у меня нет такого красного. У тебя какого уровень образования? Ну, бакалавр. Ну, я надеюсь, что я пойду в магистратуру дальше У тебя красный диплом? Нет, конечно.
2: То есть, ну, тогда ты идеально подходишь под поговорку, что, ну, я не знаю, как она, она есть в других вузах, но в медиа у нас говорили, когда э, люди, пришедшие, знаешь, из какого-нибудь медицинского э, лицея, начинали получать первые неуды, и такие, что происходит, почему нас так дрючат, вот. Э, им всегда объясняли, что лучше иметь синий диплом и красную рожу, чем красный диплом и синюю рожу, а -а -а. вот. И они успокаивались. Вот так что красная рожа – это неплохо. Так вот, про фристайл. Мы перед выпуском немножко э, обсуждали формат терминального чтива, и тут э, вдруг возникло обсуждение явления фристайла. Микитка сказал, что в, в, в русском сказительстве.
0: А, да, да, по, поясню.
2: И мы сразу его остановили, потому что такие расскажешь на выпуске.
0: Да, короче, в общем, я в старой школе и в первой. Годы университета увлекался такой темой как русское сказительство. значит ну вот зрители да зрители знаком в общем с таким явлением но не на русском материале как правило а на гомер вот 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 и, допустим есть греческое скотизм это ровно исторически это видимо родным то же самое было что и у нас что еще есть какие-нибудь там Эпосы крупные, но все-все античность какая-то. какая-нибудь. Ну клевала, да, допустим. Ну не обязательно в античности есть же. А, Махабхара-то индийская. А, а,
2: скандинавское скандинавство.
0: А, да, да, скандинавские сади. Фиа ну, вольф да, вульф – это не это нордическое,
1: тем Нордическое, да.
0: Да, явление такое, что во многих культурах существует такая вещь, как устно-эпическая сказительность, то есть эпос, там о героях, каких-то битвах, о чем-то таком важном. И, конечно, казахское. Да, Да, у тюркских народов очень много, кстати, таких вещей. как такой сюжет, соответственно, есть определенный и определенный формат подачи. Это сказитель поет, ну то есть в зависимости от того, как он поет, может восприниматься это или как чтение, или как пение, но это важно, что это именно устный формат
1: или как что-то да. про родитель рэпа какой-то, да, тоже может воспринимать. Смотри, 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 важный момент,
0: важный момент. А, люди со стороны обычно думают, что человек, который, допустим, сидит там и три часа вот это поет, он знает наизусть, у него типа феноменальная память. Это не совсем так. А, есть определенные Анализ, собственно, текста там, «Илиады», по которому понятно, что это тоже текст, изначально был устный, вот так он фигурировал. Есть, собственно, опять же, вот эти северно-русские, там «старины» они называются или «былины» по-простому. Просто «былины» люди их всегда читают, а важно, что это нужно слушать. Вот Тот же самый формат, когда человек поет какую-то эпическую историю там, о богатырях и так далее, это очень долго длится, очень много текста, людям кажется, что это опять же, вот выучен наизусть. На самом деле не совсем так. То есть, если ты очень часто что-то поешь, ты можешь почти наизусть это знать. Но структура северно-русской сталина, вот есть такой исходитель Александр Матыштин, вот мы знакомы лично, я его очень уважаю, он меня, видимо, тоже. Вот. И у него как раз есть статья на эту тему, поищите. Она у него на стене ВКонтакте вывешена. Значит, как устроено вот это эпическое сходительство. Вот мы привыкли к тому, что поэзии там есть или вот если или силабика, или тоника, если или тоника То есть, нам важно или количество слогов в строке, да. или количество ударных слогов в строке, или то, и другое. Большинство русской поэзии – это syllаба-тоник. То есть, нам важно и там Пушкин Это и количество слогов, и количество ударений. Да. А, вот. а у них, поскольку это устная традиция, там другой момент важен. Там важен момент длительности, вот, во времени, определенной строчки. Блин, то это есть, интересно. То есть вот, если вам школьная учительница рассказывает что-то про былины, она будет говорить что это тоническое стихосложение, что там важно количество ударений в строке. Ну мы знаем, а, что это за учительница. Да, чаще, чаще всего это так и будет на самом деле. Но это не обязательно строго соблюдается. Это строго соблюдать только когда записан текст. Когда текста записанного нет, важно именно длительность строчки. То есть там может быть разное количество ударений, разное количество слогов. Но что единственное будет постоянно у профессионального скользителя – это длина строчки. То есть, он поэт какую-то строчку, и вот если его записать на аудио, будет четко слышно, что у него, допустим, каждая строчка это там 8,4 секунды. Допустим, вот это вот померенно. То есть, есть вот исказители были любители, были профессионалы, вот известные, там, допустим, Рябиновы, там Чупровы, вот были такие даже династии сказителей в XX веке, их там на советское всякое там при приглашали выступать в советское время, известные люди. И вот они профессионалы, и вот у них это очень четко работает. Поэтому эпическое исказительство вот оно имеет такую специфическую форму, и к чему это начал говорить, к тому, что как порождается текст. Как порождается текст? Он не заучивается наизусть. Заучивается наизусть сюжет. И заучивается наизусть вот этот язык, или можно вот более так поумно сказать, дискурс. То есть, это как строить предложение, какие слова подбирать, я не знаю, там какие там грамматические будут категории чаще всего. И ты владеваешь этим как определенным навыком, вот этим языком. Там есть вполне конкретные моменты то есть если ты там поешь допустим про идет какое-то упоминание допустим, там, внешности красивого Человек совершенно не важно, как он как бы исторически выглядел, никого не заботит. Нужно там спеть, что у него там какой-нибудь желтый кудерки или что то такое вот. Если там э, идет описание какой-нибудь битвы, допустим. Совершенно не важно, как она на самом деле шла. Опять же, никто этого не знает, никто не заботит. Но чтобы подчеркнуть какую-нибудь типическую мощь, нужно там опять же сказать, что он там да, взмахнул, там была улочка, ну, типа он там как бы разметал людей: вот улочка, вот а Взмахнул Взмахнулся, был промежуточка. Вот эти эпические формулы, так называемые, их очень много. Опять же, если вы обращаемся к античной традиции, там вот есть такие вещи, как там Афина там Саваока, Ахиллес Быстроноди, это тоже так называемые постоянные эпитеты. То есть, слова, которые а используют... То есть, слова, которые употребляются постоянно при упоминании конкретного человека, конкретного явления и так далее. Вот, поскольку и человек, который постоянно поет, он этим языком овладевает, я, как человек, который сам это практиковал, скажу, что это достаточно сложно, ну, где за несколько месяцев это можно освоить. Покажешь нам сейчас это ну, на могу... фристайле? Да, могу попробовать. Охуенно. Могу попробовать <с вспомнить Вот, и человек, который поет Он каждый раз сочиняет новый текст Uh, и вот эти все механизмы, они позволяют ему сочинять неограниченного размера. То есть, это можно банально под аудиторию адаптировать. Допустим, если я знаю, что у меня ограниченное время, я могу какие-то подробные описания, совершенно не в тебя сюжеты, выкидывать, по-другому строить фразы. А если я знаю, что, допустим, нужно долго петь, допустим, вот эти сказители северно-русские, вот где это часто как бы было даже нужно, я бы сказал, это когда рыбаки ходили, в, по -пом помору конкретно, ходили в, в море там рыбачить, а там, охотно как то морского зверя. В вот, они... колонка разряжается и приходится самим. Да-да-да, <с> они очень долго плывут, им делать нечего, и поэтому есть вот этот феномен, что человек там поет три часа, 4 часа, пока просто голос у не сядет. Вот, ну... Вот Александр Мачкин, и я тоже, какая-то физическая вот возможность, в принципе, вот можно петь где-то там типа, 2-3 часа, то есть больше это вот нужно быть каким-то уже мега-монстром, вот, то, что дальше садится голос. Но если у тебя есть возможность, пожалуйста, пой 3 часа, и у того же Александра Мачкина есть много записей, где он одно и то же поет, есть запись на 15 минут, а есть запись на полтора часа, потому что это навык, ты можешь сколько угодно генерировать этот текст, потому что он строится на вот определенных формул,
1: на комбинациях. Друзья, напишите в комментарии, если вы хотите выпуск, в котором мы 3 часа будем фристайловить. Александром
0: Да, и как раз те, к чему я это вспомнил, к тому, что я спросил у Гриши, а как, как же фристайлить? Я не умею фристайлить, никогда не занимался, потому что. Вот, спросил, насколько вы к этому готовитесь? Гриш сказал, что никак, но я считаю, что это определенное лукавство. Ты готовился в полжизни к этому, готовился. Если бы я фристайлил да. столько, сколько ты, я бы тоже мог сейчас вам тут нафристайлить. Вот, но э -э, у меня этого навыка нет, поэтому, если я попытаюсь сделать, это будет выглядеть крайне уныло. Так что, вот, а ты выпей
1: еще немножко, и хакнешься. все нормально да. будет. Да, значит, Давайте мы сейчас тоже в некотором замечательный роде. подкаст.
2: Я тоже в некотором роде биохакер, знаешь. Так. Сегодня у нас э, сюрприз от звукорежиссера.
1: А что, будет бит какой-то необычный? Весьма. Ну что, поехали, канаемся, кто первый. Просто у нас
2: сегодня необычный выпуск, нет, и мы оси...
1: реш... Нет, смотрите, вы хотели, чтобы я что-то сделал. Если я захочешь, он... скажешь. А, но тебе
2: нужна музыка какая-то? Нет, нет, времени? нет,
0: это же, ну, я помню
2: а, Тогда э, пока бит не ставь. Владлен, секундочку. Ты можешь это просто без музыки как-то да, показать? Да, да,
0: да. Ну, это, это я покажу, ну, 30 секунд. давай, потому, давай это... конечно. Да,
1: это так, что это нужно или вникать в слушать, или это очень быстро И, надоедает. Диджей, uh, как только наш гость закончит, ты свое сходительство от врубай бит. Вот так надо сделать.
0: Да. Uh, я сразу извиняюсь, немножко, потому что я не идеальный певец. Это, в принципе, нормально. В традиции почти все не идеальные певцы. То есть, это может чуть, -чуть резать слух людям, которых а, хороший слух. Но тут важно, что это иный формат. То есть есть определенная мелодия на которую я накладываю историю, но текст я каждый раз сочиняю новый. Конкретный текст я более-менее знаю на языке, потому что я очень много раз его исполнял. Значит, это вот известное э -э 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 начало «Три поездки Ильи Муромца». Это, это тот самый сюжет, который тут Васнецова вроде есть картина, когда вот Илья Муромец... «Три богатыря»? Перед... Перед... Нет, не, нет, нет. Перед камнем стоит Илья Муромец. А, я понял. Да, и он смотрит там право. Налево там...
1: пойдешь, направо.
0: Да. Там... Вот это этот сюжет. То есть, можно найти как раз под названием Три пояски Лемуромсов, наверное, Александр Маточкин. Найдите ВКонтакте. Послушайте. Ну, 20 должно идти. Или больше, даже. Вот я начало покажу, чтобы вы понимали, как это звучит. Погнали! Как бы кто еще Сказал бы нынечу Про старую Уж про старую Сказал бы нам Про Про ту старую Старого Илью роматься, Уж как ездил да тот же Илья Мурумес. Ай, вступал же он дороженький, Много езжиё, ай, стоял пред ним. Да тот же ведь горючь камень. Вот. Значит, yeah! а, да, а, да, а, а это
2: сопровождается хоть иногда каким-то перебором? С в, русской, весельного... в русской
0: традиции на самом деле нет. То есть, может быть, nope. это когда-то было в Древней Руси, но вот как это, а, как это дошло до нас, то есть, как в деревнях там, в 20 веке конкретно играли... А... Это не, не, неизвестно, гусли. Даже есть такой неловкий момент, что типа они там поют там гусли, еровчатые, то есть, вот. А люди не понимают, что это. То есть, вот люди спрашивают, а что, что же это вы поете, Что же это за инструмент? Как, не знаю, они запомнили про что это называется, гусли, еровчатые. Что это? Непонятно. Вот. Не а, еровчатые, глупые. Еворчатые. Явор – это по-древнерусски клен, кажется. Вот. То есть, гусли, которые сделаны из клена, а И традиция была утеряна. Может, она была в Древней Руси, но мы не знаем. У фенографа-то есть. Вот калия она исполняется под кантали инструмент. Я умею играть на гуслях. Опять же, можно найти у меня на канале некоторые вставочки. Вот.
1: Просто... Да, и также тоже
0: обра обращу внимание... Человека эпохи Возрождения. Да, обращу... Еще один. Обращу внимание, вот если вы внимательно слушались то, что я пел, вы, наверное, заметили много вот, так, знаю, вставных слов. То есть, ведь, даже... Уж. Да, честно скажу, я... у меня сейчас что-то плохо получилось. Ну, Понятно, что я не с несколько лет. Но это как раз-таки очень... Характерная вещь, точно так же устроена, кстати, скандинавские сайди. Вот я изучал древнеславский язык и читал. их. Там просто есть, есть предлог ум, который э, в таком значении теряет свой смысл, он используется как слог заполнитель. Вот, то есть, это один из вариантов удлинения э, строчки с слогами, какими словами заполнительным. Ведь дак, так ай, вот так далее. Есть вариант рас... добавлять какие-то дополнительные звуки. Допустим.
1: Шку -шку. Вот такая, а, да?
0: Допустим, была, значит, такая старина называется ой, как же называется, тоже Илья Муромец, и, блин, не помню название, значит, про, там, 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 Ай, хвост коня-то трубашкой звевается, а у, а у коня-то да, из роту искры мечутся. Протягивается, да. Да, а вот это редкий прием, но ну, тоже используется. Опять же, если вы будете очень внимательно смотреть или аду. Если будете очень внимательно читать там скандинавскую поэзию, увидите, что она устроена точно так же. Там определенная часть слов она вообще бессмысленна, она просто вставлена ради слогов. Опять же, на самом деле, чем профессиональный исходитель, он не слишком этим приемом пользуется, потому что понятно, что когда очень много на бессмысленных слов плохо звучит, он какие-то глаголи формы, другие выбирают, чтобы uh -huh. там, не знаю, там не скакал там, а прискакивал, допустим, чтобы дополнить слог. Смысл не меняется никак, на самом деле. Вот.
1: Ну Это а -а -а очень похоже на да. фристайл, на самом деле. Мы часто заполняем да. это там какой-нибудь Ща... матерным словом. Сейчас бы обосраться пока... на фристайле. Сейчас да. обосрёмся на фристайле, я уверен в этом. Ну, к сожалению, у нас да. коронометраж э, подходит да. к концу. Я думаю, что мы с тобой не я... последний а раз Я всё рассказал вроде. Интересно. Ты, главное, наушники
2: тему. надень, потому что сейчас лучше пусть давят, чем
1: ты... Диджей, дай нам звук. Канаемся, кто первый?
2: Давай, первые ножницы Раз, Раз два, три. три
1: Раз, два, три, три. Я Ты. первый? Okay. <музыка> эй, эй микитка Алексей Эй, эй Эй Я сейчас должен понять, что это за... Чуть-чуть
2: потише, чуть-чуть потише и нас,
1: и бит Чуть-чуть Эй, 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 эй Ссылка на нашего битмейкера будет в описании
4: Я, я,
1: я, я Yeah, 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 yeah. Я, 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 я скользитель. Эй, я скользитель. Если вы не знали... Спросите, уберите от экрана своих родителей Я сейчас ебашу, потому что я скользитель Эй, Илья Муромец, 33 года
4: Лежал на печи, он ждал с моря погоды Но потом он встал и разъебал фристайл Он просто всех печенегов там отодрал во фристайле Он запанчил их, прямо выхлебало И сказали, что это пизжа, чем эпос Он просто навалил, как будто русские богаты Потому что у него есть стыд
3: Терминальное чтиво, подпишись, и делай красиво всю жизнь. Терминальное чтиво, подпишись, подпишись! и делай красиво. Да, вы не знали, да, да, да. да, вы не знали, Жираф на древнерусском, это Камелео Порталис. Да, 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 не знали, да, 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 вы не знали, Мы вас просвещаем в нашем да, мы не сказители Да, мы спокойные ребята Мы такие вольные, пытаемся делать пиздату Но yeah. чаще выходит и вряд ли без мата Такое yeah. себе среднее зрелище Для дегенератов Да, нас любят, да, нас смотрят Да, проматывают до фристайлов Да и на перископе мы никогда yeah. не выступали Что-то я выдумал yeah. Но, кстати говоря, в подкастах мы далеко не пидоры, Да, yeah. это терминальный чтивок К нам приходит Микитка, сын Алексеев И показывает Ксиву yeah. Бакалавра синего цвета Значит так надо, Значит это центр. центр Это центр Москвы Это Фабу Майрекордс Это центр Москвы Лучшая студия для подкастов В этой страны
4: yeah. oh. Я не хочу потреблять Инфинитивы или феминитивы Чтобы сказать вам, ребята Как я вас люблю Под этот биток я сейчас скажу Только тру, только трущит Только ты послушал этот фристок То, ты что ты машешь мне, наш оператор Гоша Я скажу себе, что меня немножечко плющит Прямо сейчас, но я продолжу Потому что мы сейчас не в Польше Хотя Микитка учил язык этой великой страны Он научил, подпишись на его канал И ты увидишь там плейлист Там есть 14 уроков И ты сможешь после них научиться по-польски Просто полахать, просто даже фристайлить Потому что этот пайль, просто я
3: такой красненький, немного потненький Такое yeah. ощущение, что всю ночь учил кёнинги yeah. Ты yeah. знаешь, что такое кёнинги? Это пиздец yeah. Это прародитель метафора, Это их отец yeah. Да, такие вот там Слори Турус Он yeah. сидит и рассказывает, как надо настоящим скальдам yeah. валить под бит yeah. Как делают фристайлы настоящие скальды Мы не знаем, yeah. но мы покажем свои варианты Да, знаете, что скальды крутая тема Все их слушали и такие просто охуенно Просто слушали как кто-нибудь рассказывает про то, как Тор переругивается со своими бразами yeah. Да, они там стоят над рекой, такие двое обсуждают, кто как срал и кто как ходит И э, куда ходит мы даже обсуждать не будем, ведь нас слушают самые разные люди Например, нас слушают женщины или мужчины Например, нас слушают те, кто на позитиве или нет негативе Да есть некоторая проблема со склонениями, а еще невероятно громко Мне говорят, честно, довольно тяжело По моей головке сейчас ездит такой вид, что мне даже немного неловко У меня бомбит О, yeah. спасибо, стало чуть-чуть тише Спасибо, Владлен yeah. Владлен, кстати говоря, обладатель самого длинного члена Среди yeah. всех, кого я знаю yeah. Я, кстати, не видел, но я догадываюсь
4: И про это мой пристал.